0: O podcast que é a voz do Otorrino na ABOL.
1: Bem-vindos ao RLCast o podcast da ABOL. Eu sou Alexandre Dones, eu sou otorrino, sou doutor otorrino pela USP e atual presidente do Comitê de Comunicações da BOM. E nosso podcast é um espaço para a gente trocar experiências, trazendo aspectos das vivências relacionadas a temas de otorrino, saúde e bem-estar. E hoje nós falaremos sobre o diagnóstico da apneia do sono em adulto.
0: Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Danilo Anunciatas Vilar, eu sou otorrino, médico do sono, e hoje nós temos o prazer de convidar... Meus grandes amigos, colegas de profissão, colegas da medicina do sono, doutor Alexandre Nakazato e doutor Bruno Duarte.
2: Sejam bem, muito, muito bem-vindos. Olá, pessoal. Meu nome é Alexandre aqui, Nakazato. O pessoal me conhece como Xan, né? então vai ser bem comum o pessoal me chamar de Xan aqui na, nesse podcast. Eu sou torrinho laringologista, sou médico do sono e atualmente sou responsável pelo laboratório do sono aqui do Hospital das Clínicas
3: da Faculdade de Medicina da USP. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Bruno Duarte, sou atual coordenador do departamento de sono da BOL, sou doutor pela USP e responsável pelo ambulatório de sono do Hospital PUC Campinas e é um prazer estar aqui.
1: Excelente! Hoje nós temos um baita time para falar sobre a apneia do sono. Michan... Como é hoje, em 2021, o diagnóstico da apneia do sono? Então, agora, para fazer o diagnóstico da apneia do
2: sono, a gente necessita de um exame complementar. Pelo menos um exame complementar a gente vai precisar. Né? Então a gente vai falar ou em polisonografia Ou em exames domiciliares Então para facilitar um jeito mais fácil Que eu sempre passo para o meu residente assim, Se você fizer uma polisonografia Ou um exame domiciliar do sono Se tiver acima de 15 eventos por hora O paciente já tem diagnóstico de apneia do sono Agora se ele tiver entre 5 e 15 Ele vai ter que ter outras coisas associadas Não só o índice né? E o que são essas outras coisas associadas? São alguns sintomas ou algumas doenças Então são pacientes que vão reclamar Ou de sonolência, sono não repetitivo um parador, um cansaço ou insônia. Ele pode também reclamar que ele esteja encasgado, né, acordar sufocado, com a respiração meio meio ofegante. A pessoa que dorme com ele, pode também falar que ele ronca frequentemente, né? Falar: "Ah, ele tá roncando todos os dias, uma coisa frequente, não é aquele ronco eventual da, da cervejinha que às vezes fala: ah, toma uma cervejinha", dá aquela roncada não. É aquele ronco que todos os dias ele tem. Então, em relação às doenças, as doenças assim que eles podem estar associadas é hipertensão arterial, desordem de humor, né? alterações cognitivas, paciente tem uma memória um pouco mais fraca, doenças coronarianas, AVC, também ICC né? e também a diabetes mellitus. Então, quando eu tenho essas doenças ou essas queixas associadas a uma polisonografia ou um exame domiciliar entre 5 e 15, ele também é considerado como paciente apneico.
0: Muito legal, Xan. E agora eu queria aproveitar o Bruno, que também está presente, e perguntar para você, Bruno, quais são as vantagens e desvantagens de se realizar uma polissonografia domiciliar ou aquela realizada no laboratório? Conta um pouco para gente.
3: Então, Danilo, quando a gente fala em polissonografia domiciliar, monitorização domiciliar do sono, é importante a gente esclarecer que existem tipos de polissonografia domiciliar. A polissonografia domiciliar tipo 2 ela é praticamente é, igual à polissonografia laboratorial do tipo 1, só que é feita sem intervenção do técnico e geralmente no lar do, do paciente. A polissonografia do tipo 3, ela não tem monitorização de eletroencefalograma, então você não sabe se o paciente está acordado, se ele está dormindo, se ele tem microdespertares. E a polissonografia do tipo 4 é apenas uma oximetria noturna, basicamente isso. Então... Então, é, dando esse diferencial de monitorização do sono, que são divididos em alguns tipos e laboratorial, a gente pode ir nas vantagens e desvantagens de cada um. Então, a polissonografia laboratorial, aquela completa tipo 1, ela é considerada padrão ouro. Por quê? Porque você vai ter todos os parâmetros que a gente pode ter no sono, respiratório, movimento de perna, eletroencefalograma, alterações... E se tiver algum artefato o técnico, tá lá para ajudar. Essa é a grande vantagem. Então, se você tem algum alguma doença mais complexa, se você precisa de uma investigação mais aprofundada do tipo 1 ela, ela tem essa vantagem.
0: Inclusive para diagnosticar outros distúrbios do sono também, não só os respiratórios, não é verdade?
3: Exatamente. Existe, por exemplo, a videopolissonografia, que ela é feita no laboratório. Então, às vezes você tem um movimento anormal do sono, você precisa saber em que tipo de fase que está como transtorno comportamental do sono REM, que é uma doença mais rara, mas no laboratório a gente consegue fazer esse diagnóstico. Agora, a desvantagem é que ela é feita fora do lar, quer dizer, além de Toda a parafernália dos fios, você está fora de casa, num ambiente diferente, é, às vezes a pessoa se sente insegura com isso, é uma noite só, pode ter o efeito de primeira noite, ela pode não dormir uma quantidade de noite adequada, então essas seriam as desvantagens. Além do custo, né? a polisonografia do tipo 1 ela é mais cara para o indivíduo e para o convênio. Agora, quando a gente fala em monitorização domiciliar a gente tem a vantagem de fazer no conforto do lar, e aí pode simular melhor o sono do indivíduo, só que não tem o técnico lá para intervir. Então você pode ter artefatos, você pode ter um, um, uma desconexão que você precisa refazer o exame, em média de 10% a 15% você tem que refazer na polissonografia do tipo 2. Agora, a polissonografia do tipo 3, ela é mais confortável, não tem eletroencefalograma, então ela é mais fácil do paciente dormir, ela é mais barata só que ela é mais limitada em termos de dado, né, dá mais dados em termos de respiração durante o sono, não os outros. Então, o mais importante, Danilo, é, a gente sempre discute isso, é você tem que saber por que, que você está pedindo o um exame. Se você souber as limitações e o alcance de cada exame, você vai saber interpretar. Até se você pede uma polissonografia do tipo 3 e, de repente, dá um resultado que você acha que não é interessante, você pode repetir, mas fundamental é conhecer cada tipo de exame para saber solicitar e interpretar.
1: Excelente, Bruno. É muito importante o médico solicitante realmente conhecer as diferenças desses tipos de exame, até para saber o que encontrar e como interpretar. Agora, Chan e Bruno, essa pergunta é para vocês dois. Assim. O Xan já havia falado na resposta sobre como é o diagnóstico de apneia do sono, ele já havia citado o IAH, o índice de apneia e hipopneia. Mas na sua prática, assim, Quais os principais dados da polissonografia que vocês valorizam? Só o IH? Valoriza o índice de dessaturações, saturação mínima, despertares, IH em REM. Como é que vocês fazem assim na prática?
2: Ale, é assim, como médico do sono, a gente bate o olho vê muito aqueles dados lá e fala, ó, tudo é importante. Né? Mas no dia a dia, na verdade, a gente sabe que alguns dados são mais importantes que os outros. Né? Então, saber a quantidade dessas, desses eventos respiratórios, então o IH é super importante, tentar diferenciar se esse IH é mais por eventos centrais, né? ou seja, não está vindo um comando que o organismo respirar, ou se são apneias obstrutivas, ou seja, vem um comando, mas a via aérea está fechada. Né? Então, é super importante diferenciar, porque o tratamento muda. Outra coisa que eu valorizo muito é índice de despertares. né? Por quê? Porque a gente sabe que tem alguns pacientes que ele tem um padrão de ter um índice de apneia e hipopneia, ou índice de evento respiratório, quando estou falando do exame domiciliar, aumentados as custas de despertares mais do que das saturações. Então, assim, são padrões diferentes de pacientes que a gente vai ver. Então, eu sempre comparo índices despertados com índices de saturações A saturação mínima... É interessante, mas a gente tem que ter um pouquinho para um pé atrás, porque, assim, eventualmente um paciente ele pode estar tá uma saturação super boa a noite inteira e, de repente, o probe de oximetria ele pode ter caído um pouquinho, tem um probleminha, caiu a muita saturação e voltou. Né? Então, ele vai lá para a saturação de 65 fala, nossa, o paciente tem tá saturação mínima de 65. Aí você vai ver a média da saturação desse paciente, está lá, 95. Né? Então, isso aí provavelmente foi um artefato, um ponto isolado. Então, uma coisa que eu valorizo bastante é o tempo total de saturação abaixo de um linear. Geralmente, eu uso abaixo de 90 e, se o é um paciente muito grave, abaixo de 85. E eu, eu gosto muito das correlações entre os eventos respiratórios com posição. Eu acho que nisso a polissomogiafilet traz é um dado muito. Importante, né? Então, se ele tem um componente posicional, porque isso vai me orientar em relação ao tratamento. E também em relação ao sono-rem, ok, eu falo que é uma curiosidade, mas isso acaba não mudando tanto a minha conduta no, no tratamento do paciente com, com os eventos concentrados durante o sono-rem. Não sei que se o Bruno tem mais alguma coisa que ele vê, assim, de modo geral, porque os outros parâmetros é legal, mas assim, é mais tente anotar e comparar isso com o pós, pós-tratamento.
3: É, basicamente, né, eu acho, eu sigo a mesma linha do Chan, só alguma, alguma complementação, realmente eu concordo com ele em relação à saturação mínima de O2, é uma das coisas que a gente não valoriza tanto, a gente valoriza mais o tempo de saturação abaixo de 90, porque daí você consegue ver a noite inteira como foi a oxigenação. É, os parâmetros de normalidade, tempo de saturação abaixo de 90, ainda eles não estão muito estabelecidos. Mas a gente acredita, pelo menos o Michel sempre comenta, né a gente que entre acima de 7 a 10% do tempo total de sono abaixo de 90, já aumenta o risco cardiovascular e deixa a gente mais atento para as comorbidades cardiovasculares. É importante dizer, eu acho que complementando o que o Sean falou, o índice de apneia e hipopneia, é claro que ele vai ser importante porque todos os estudos, a maioria os estudos até hoje são feitos com esse índice de apneia e popneia e ele nos baseia tratamento e inclusive resultados. Então a gente sempre vai observar o um índice de apneia e hipopneia. Então ele é importante, mas eu acho que tem que juntar todos os dados: tempo de saturação despertares, e a gente sempre ficar atento, porque por exemplo na polissonografia do tipo 4 vocês vão ver lá um índice que é o IDO, ou ODI né em inglês que é o índice de saturação de oxiemoglobina, os trabalhos atuais tem um, inclusive uma meta-análise do Robson Capasso lá de Stanford que ele correlacionou, ele, ele falou que quando você tem um índice de apneia e hipopneia acima de 15, a oximetria é noturna, calculando acima de 4%, tem praticamente a mesma correlação. Então, ela é sempre importante valorizar o, quando você tem uma oximetria, o tempo de saturação abaixo de 90 e o um índice de saturação de oxiemoglobina. Sempre lembrando que quando a gente faz oximetria, a gente sempre está vendo o distúrbio respiratório do sono, não as outras doenças do sono. Mas como a, é, a apneia obstrutiva do sono é a doença mais prevalente, ela pode ser útil para esses pacientes. E só... Complementando a primeira pergunta que o Danilo me fez, uma polissonografia do tipo 3, por exemplo, se o paciente tem, não tem muito sintoma ou tem uma insônia, por exemplo, não seria um tipo adequado para você analisar, porque quando ele não tiver apneia, você não sabe se ele está acordado ou dormindo. Então, invariavelmente, aí seria interessante uma polissinografia com eletroencefalograma, que seria do tipo 1 ou do tipo 2. Eu, eu,
2: só para complementar uma coisinha, eu acho que esse é o grande paradoxo da medicina do sono, quando a gente fala em apneia do sono, que é aquela coisa: poxa, então, o paciente que eu tenho uma suspeita de ter uma apneia grave, né? Então, aquele paciente é aquele, às vezes, muito obeso, tem muita sonolência, tem cansaço, aquele que você olha e fala: nossa, com certeza isso é pineico, e às vezes já tem doenças, hipertensão, diabetes, eu posso fazer um exame mais simplificado, né? Fazer um exame mais simples. Seria as poligrafias, esses exames noturnos que dá fazer em casa. E os exames, e o paciente que às vezes tá roncando tal, ele fala assim, ah, ronco, mas não tem muita sonolência. E aí você pensa, puxa, esse paciente, se tiver apneia, ou ele, vai ser, ou ele vai ser um roncador primário ou eventualmente apneia leve, eu vou ter que fazer uma poligrafia, né, que é um exame muito mais complexo. E aí você fala assim, como que a gente encara isso? Um exame complexo para um quadro leve e um exame... É, simplificado para um quadro grave. Eu faço uma analogia sempre que é assim: é que nem você tiver, você uh, está no, no safari você vai caçar. Se seu alvo é um elefante, ou seja, um apneico Gavi, você vai atirar ali, com certeza você vai acertar. E se você for lá pegar, sei lá, vai caçar um esquilo. Então, se você for atirar com, sem, com pouca precisão, a chance de você acertar esse esquilo vai ser muito menor. Então, é esse que é o conceito. Na verdade, os casos leves, a gente tem que ser muito mais apurado para a gente conseguir acertar o diagnóstico do, do que o um paciente grave. Porque o paciente grave, se ele tiver um IH de 60 ou de 90, ele é a mesma coisa em termos de tratamento. Então, acho que por isso que está esses paradoxos de é, exame mais simplificado para o caso mais de e vice-versa. Excelente,
1: Xan.
0: Você está ouvindo ORLcast.
1: E na visão de vocês? Agora vamos falar um pouquinho sobre tratamento. O Xan já comentou que a apneia é central muda um pouco o tratamento dele. Mas quais os principais dados na polissono que indicam sucesso ou insucesso do tratamento para apneia? Seja ele qual for, cirurgia, aparelho entronal, enfim. Vamos lá.
3: Essa é uma pergunta excelente, né? A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar é que ainda a gente não conseguiu ver qual dado polissonográfico se correlaciona com sonolência excessiva diurna. Então isso é uma coisa importante. Às vezes o paciente tem uma apneia grave e tem uma sonolência baixa, então a gente ainda não conseguiu saber esse dado. Agora, o que, que mudaria né, em termos de tratamento? O Chan já falou, se o paciente, por exemplo, tem uma apneia posicional, exclusivamente posicional, em posição supina, isso a gente vê nas polisonografias, é, talvez uma terapia posicional seja a solução para esse paciente. Então, ou dormir de lado e, de repente, utilizar um aparelho introral, Então, esse dado, por exemplo, da apneia posicional, eu acho que pode alterar, o pode alterar, né? seria um dado. A apneia concentrada em REM, ela, em alguns poucos casos, pode alterar a conduta, mas é mais uma interpretação que a gente médico do sono olha, mas eu vou mais pelo sintoma, não acho que isso muda muita coisa. Agora, quando a gente pensa em tratamento cirúrgico, a gente entende que é sempre mais difícil você conseguir recuperar um paciente que é mais grave. Então, quanto mais grave, é mais difícil você atingir o sucesso cirúrgico. Mas a gente não vai decidir a cirurgia pela polissonografia, mas sim pela anatomia e por outras coisas. Mas a gente sabe que quanto mais grave, é mais difícil você atingir o sucesso. Outra coisa importante é a questão da posição. Por exemplo, se você vai pensar numa cirurgia farinja, por exemplo, quanto mais apneia em posição supina você tem, mais difícil vai ser você atingir o sucesso cirúrgico. Outro dado importante, às vezes o paciente tem uma apneia moderada, e daí, pela Academia Americana de Medicina do Sono, aparelho intraoral é adequado para uma apneia moderada. Mas se essa apneia moderada tiver uma dessaturação de importante o aparelho intraoral, ele tende a não resolver tão bem esses casos de muita desaturação de oxemoglobina.
2: É na verdade assim, uma coisa que a gente tem que pensar também é o que que é o sucesso cirúrgico, né? A gente tem que sempre lembrar porque assim às vezes a gente vai lendo os trabalhos, fala, ah, a taxa de sucesso cirúrgico 85%. Fala, Nossa, isso aí é essa cirurgia que eu vou fazer. E a gente tem que diferenciar um pouquinho o que que, é, o que que é o nosso meio acadêmico do nosso dia a dia com o paciente. Então assim, quando a gente fala em sucesso cirúrgico, a gente está falando em redução de pelo menos 50% do índice de apneia e polipneia. Aí depende um pouquinho de classificação. Tem classificação que fala que é a o índice final ser abaixo de 15. Alguns falam abaixo de 20, mas a maioria que aceita são abaixo de 15. Só que isso talvez não seja satisfatório para o paciente. Eu me vejo na posição do paciente, eu vou lá no Dr. Alexandre, no Dr. Bruno, no Dr. Danilo, eu falo assim, olha, estou roncando, minha esposa está falando que eu estou roncando, está tá reclamando muito aqui, e eu quero fazer a cirurgia, eu quero e falar, caso cirúrgico, eu vou operar. Aí eu opero, estou lá com o índice de 40, eu vou para o índice de 17 e continuo roncando. Roncando um, um menos, mas continuo roncando. E aí... A esposa fala, olha, mas fez a cirurgia por quê? Você continua roncando. Então até isso a gente tem que explicar para o paciente que muitas vezes o que a gente está pensando como é sucesso, porque o paciente não é o sucesso mesmo. Em relação a realmente os dados, o posicional é, é muito interessante porque a gente pode fazer terapias posicionais, mas aí eu vou falar uma coisa saindo um pouquinho da, da, da parte diagnóstico. Na apneia posicional, o que eu vejo muito nos pacientes, já tratei muito paciente com a apneia posicional, é que ele se eu botar ele de lado, seja com aquelas tênis-ball technique, colocar aquela mochilinha nas costas, ele melhora a pineia, mas muitas vezes não melhora o ronco. E eu pensando no paciente, eu tenho que melhorar o ronco, né? que é essa a queixa do paciente muitas vezes. Então, a associação de, de tratamento, como o Bruno falou, ah, vamos fazer um, uma terapia posicional associada depois com um aparelho introral, é muitas vezes interessante. Em vez de dar um tiro, tem que dar o um tiro certeiro, às vezes é melhor dar tudo dois tiros para tentar resolver o problema do paciente. Né? A gente tem que focar no paciente muito mais do que na polissonografia. Eu sempre acho que a polisonografia ah, é um exame complementar do nosso diagnóstico e tratamento.
0: Agora eu queria aproveitar e perguntar para vocês dois, Sean e Bruno, a respeito de titulação de CEPAP. Como vocês sabem, muitos pacientes acabam fazendo a titulação de forma domiciliar do CEPAP. Outros, muitas vezes, até pedem para a gente, olha, doutor, posso fazer esse tipo de titulação no laboratório? Então, Sean, é, pode começar você. Qual é a, a, a possibilidade aí que você dá para o nosso paciente em relação à vantagem e desvantagem? E aí já queria aproveitar e deixar a pergunta para o Bruno também. Bruno, você chega a dar algum tipo de indutor do sono? Qual seria algum tipo de medicação para se usar
2: que não faça nenhum tipo de alteração na arquitetura do sono do nosso paciente? Legal, Danilo. É assim. O paciente que, que já tem o diagnóstico de apneia do sono, né, fez uma polisonografia, fez o diagnóstico de apneia do sono, às vezes vai fazer a titulação do CPAP. Tradicionalmente, até academicamente falando, o pessoal fala para a gente fazer uma titulação em laboratório, né, que a gente ia fazer de novo o paciente, submeter uma polisonografia, colocar um CPAP e o técnico deveria ficar acordado, muitas vezes não fica, fica lá ajustando a pressão de CPAP para ver se abole os eventos respiratórios daquele paciente. Mas o que, que acontece? A gente tem alguns problemas nessa situação. Primeiro que a gente está fazendo numa noite fora da casa do paciente e não, e não em situações habituais dele. Então, a gente não vai pedir para o paciente, eventualmente o paciente que faz uso de bebida alcoólica nos finais de semana, para ele chegar lá bêbado para fazer a palestinografia. A gente não vai pedir para ele fazer isso, apesar que a gente sabe que precisaria um pouquinho mais de pressão nessa situação. Então, com o advento da, das dos CIPAPs mais modernos, CIPAPs automáticos, a gente consegue fazer testes até de um mês, a gente pede para a gente alugar o CIPAP por um mês e a gente consegue ter um, um valor muito melhor em relação à utilização do CIPAP, qual é a pressão ideal ao longo de um período muito maior. O que acontece também é que Imagina você que muitas vezes o paciente não, tá, não tem vontade de usar o CPAP, ele vai fazer o primeiro uso do CPAP dele no laboratório de sono. Ou seja, ele vai para uma, uma, uma cama que não é dele, um quarto que não é dele, ele vai estar tá monitorizado, vai ter uma câmera olhando para de ele, ele vai botar o CPAP e, e o técnico vai falar, boa noite, tenta dormir. Muitas vezes ele não vai conseguir dormir e vai falar, olha, não consegui dormir por causa do CPAP. E na verdade tem toda uma situação em volta, né, que também prejudica o sono. Então, a minha recomendação para os meus pacientes é sempre alugar o CIPAP. Né, se ele puder adquirir o CPAP automático, melhor ainda mas sempre alugar o CPAP automático e fazer a titulação em casa. E aí ele pode fazer umas coisas muito mais interessantes, por exemplo, adaptar o CPAP melhor, ele pode começar a usar o CPAP durante o dia, quando está assistindo TV, vendo alguma coisa, porque à noite tudo é mais complicado, né? Então ele está irritado e já está querendo dormir, ele não conseguiu ajustar a máscara, nossa, vai. aí ele vai tirar a máscara e não vai usar. Se ele começar a acostumar durante o dia, quando ele está acordado e fala, opa, é aqui que tem que encaixar direitinho essa, essa presilha e tal, ele já vai acostumado para a noite e dormir com mais tranquilidade. E só me dando mais essa pergunta, porque às vezes muita gente pede fazer o split night, o split night você manda para o laboratório de sono, o médico do sono tem vontade de infartar, né? porque split night, aí sim que a gente não recomenda, porque a gente sabe que a arquitetura do sono é diferente da primeira metade e da, da segunda metade. Então não é infrequente quando a gente faz o split night, primeiro que a gente não, não consegue, às vezes, conseguir tempo suficiente para chegar na titulação ideal. Então, o que a gente entre quando economizaria tempo para fazer o diagnóstico e o tratamento, a gente não faz nem o diagnóstico, nem o tratamento adequado e pensando novamente na aplicação do CPAP é uma situação pior ainda porque o paciente vai e começa a dormir quando ele consegue dormir, imagina um técnico vai lá, dá um tapa nas costas do paciente e fala, ó, oh, acorda aí, agora põe o CPAP e volta a dormir. Muitas vezes não consegue voltar a dormir, vai odiar o CPAP então o split night realmente não, não costuma prescrever. Agora em relação ao medicamento, acho que o Bruno tem mais experiência, né Bruno?
3: É, só, só complementando o, o que o Chan falou, acho que uma coisa importante, a titulação domiciliar também é a grande maioria eu peço a titulação domiciliar só em caso de exceção uma titulação laboratorial quando o caso é mais complexo às vezes o paciente é cardiopata apneias centrais tem alguma coisa que não está resolvendo então são casos de exceção agora, lembrar que quando você faz uma titulação domiciliar de CEPAP você vai ver lá o índice abaixando né? você consegue ver no CEPAP no relatório. Mas uma coisa que não tem é a saturação de oxemoglobina. Então, por exemplo, se o paciente tem uma suspeita de hipoventilação obesidade, por exemplo, junto com a apneia obstrutiva de sono, é mais difícil você fazer a titulação domiciliar porque você acaba não vendo um parâmetro importante que é oxigenação. Então, essas seriam só algumas observações em relação ao que o Chan falou. Em relação a medicações indutoras do sono para fazer o exame de polisonografia, eles, eles sim estão na minha prática diária e são muito importantes. Por quê? Porque às vezes o paciente tem, a, por exemplo, o clássico o paciente que tem uma insônia e uma suspeita de apneia obstrutiva de sono. E você quer saber se o paciente tem apneia obstrutiva de sono, só que ele tem que dormir na hora do exame, seja em casa, seja no laboratório. Então, nesses casos, quase 100% das vezes, eu, eu oriento o uso de um indutor do sono. Qual é o indutor do sono? Então, basicamente, a gente não vai querer um indutor do sono que... É, cause relaxamento muscular, porque isso vai alterar a polissonografia por conta do relaxamento faríngeo, então eu já excluo aí a classe dos benzodiazepínicos. Então, e, e fora que ele altera a, a arquitetura do sono, tá? Redução de sono REM, aumento da latência do sono REM. Então, basicamente, os mais utilizados são os hipnóticos não benzodiazepínicos da classe Z. Em geral, o Zopidem. Então, o Zopidem, para mim, é o um medicamento de escolha para o paciente ingerir para poder fazer a polisonografia, Seja o paciente insone, seja o paciente que está com muito medo, está com receio de não dormir na hora do exame. Então, o Zopidem, né, é, o Zopidem é, de 10mg. Então, como que eu oriento o paciente? O paciente não pode tomar o comprimido e daí para o laboratório fazer o exame, porque demora muito tempo, porque o Zopidem tem uma ação muito rápida. Então, eu oriento o paciente levar a medicação, falar para o técnico que o médico orientou, depois de colocar todos os fios, aí ele toma ou meio comprimido ou um comprimido e vai inicia o, o exame de polisonografia. Então, essa é uma, uma orientação importante. Ah, para alguns pacientes que estão um pouco mais temerosos, eu peço para uma ou duas noites utilizar em casa para ver se tem algum efeito colateral, alguma coisa, mas é, é frequente utilizar. Por exemplo, a, a, poli, a polisonografia do tipo 3 que a gente não mede o sono, é, a gente às vezes fica com muita dúvida se o paciente não teve apneia porque não dormiu ou se não teve apneia mesmo, né? Então, muitas vezes eu lanço é, esse recurso do, da indução farmacológica do sono porque o zopidem não vai aumentar o número de eventos respiratórios, não vai alterar a arquitetura do sono e vai nos dar o, o paciente precisa dormir para fazer o exame. Então, seria basicamente essa medicação e dessa forma que eu trabalho.
0: Lcast, o podcast da Boa! Bom, e agora eu quero colocar vocês dois na fogueira aí. Eu quero saber do Bruno e do Chan o que, que vocês esperam do futuro do diagnóstico da apneia do sono. Né? Isso eu me refiro tanto aos relógios já existentes hoje e tantos outros wearables que existem né? existe o Anel que se coloca, chamaram oa-ring, é, existem outros que se colocam como tonometria arterial, é, que fazem muito essa correlação também em relação à apneia, até estagiamentos do sono, não é? é então, queria ouvir de vocês o que, que vocês é, esperam para o futuro e o que existe de atual que a gente pode ter algum tipo de correspondência para dizer para o nosso paciente olha, vale a pena é, esses dados é, que, que os wearables têm mostrado para a gente porque dá para extrair algum tipo de informação XYZ. O que, que vocês pensam a respeito disso?
3: É, é, realmente é uma, é uma coisa difícil, né, a gente falar sobre o futuro, né, porque os estudos, eles estão disseminados aí, né, e muitas vezes cada um vai para uma área. Eu acho que, assim, o importante do presente para o futuro, inicialmente, é a educação. Então, assim, a gente precisa aprender por que estão que sendo pedidos exames, que são exames complementares, que ele complementa uma história, um exame físico. A gente tem que entender o paciente. Então, assim, primeiro, é educação, educação médica. É, nós, otorrinolaringologistas, que somos geralmente os primeiros, os primeiros médicos a serem procurados por pacientes com queixa de sono, a gente precisa estudar educar para saber pedir o exame certo para a doença certa. Essa, para mim, é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, o, os exames mais simplificados, eles vieram para ficar então, assim, hoje em dia a gente sabe que para muitos pacientes não há necessidade de fazer exames completos mais caros. Então, assim, eles vieram para ficar. Mas isso não significa, pelo menos por enquanto, que as polisonografia completa do tipo 1 ou do tipo 2 elas estão em desuso de jeito nenhum. Então, quando a gente desconfia em outras doenças do sono, como a gente é, viu anteriormente, comorbidades, é, alguma coisa. Então, e, esses exames são úteis. E mais do que isso, a gente tem estudado muito sobre endótipos e fenótipos de apneia obstrutiva de sono. E talvez alguns dados para diferenciar o tipo de fenótipo de cada paciente e individualizar o tratamento, talvez seja necessário com uma polisonografia completa. Então, elas podem voltar a ganhar espaço que elas vêm perdendo para os exames, é, para os métodos mais simplificados. Então, esse era o meu primeiro recado. O segundo recado é, eu vejo que no futuro a evolução seria avaliar mais noites do que uma noite só. Então, aqueles equipamentos que conseguem monitorar mais noites, eles vão, eles vão ter mais sensibilidade. Porque assim, uma noite não é igual a outra. Numa noite você dormiu 80% de barriga para cima, na outra noite você estava mais cansado, a temperatura mudou, você dormiu mais, dormiu menos. Então, consegue fazer uma média maior e, e vai especificar, dar uma sensibilidade maior no diagnóstico. Mas para que esses exames sejam feitos em dias consecutivos, teoricamente eles são é, exames mais simplificados. Quando a gente fala de watchpad ou tonometria é, arterial para verificar a periférica, para verificar a apneia de sono, a correlação com distúrbios respiratórios do sono ela é muito boa. Então, se um dia aqui no Brasil, por exemplo, é, vier ficar mais barato e mais acessível, para o diagnóstico de apneia obstrutiva de sono, eu considero bastante útil. Agora, para falar que consegue ver estágios de sono, sono super. Aí eu, eu acho que é passa a ser um pouquinho de exagero, mas isso não altera é, muito a nossa conduta. Então, basicamente, é, talvez o, o Chan complemente um pouco mais com os aplicativos, com o futuro, eu vejo que, assim, a polissonografia ainda vai ter seu lugar e a gente cada vez mais vai saber é, para que paciente que a gente vai pedir e os exames simplificados que consegue é, avaliar vários dias seguidos, eu creio que esse... É, que é o caminho aí para o futuro. Agora eu quero ouvir é, a opinião do Sean.
2: Na verdade, assim, eu sempre passo, eu passo do princípio do que, que a gente quer saber desses exames do futuro. Né? O que a gente pensa que é, talvez seja o futuro, na verdade, é o presente. Tá? Existem vários equipamentos né, domiciliares. A tonometria arterial periférica, eu estou tendo uma experiência boa agora com esse equipamento. Realmente, ele, ele é muito bom. Correlações são boas só que infelizmente ele é um pouco caro, né? ele tem um probezinho que é descartável, que acaba parecendo caro a princípio, mas no final se a gente pensar que comparar não com um tipo 3, mas com um laboratório de sono, talvez seja, seja até mais barato. Mas o que, que eu falo? Que já, já temos muitas coisas, na verdade já tem vários equipamentos, é que eles acabam sendo divulgados, que eles conseguem, conseguem fazer o diagnóstico de apneia do sono, tanto é que há uns 5 anos atrás, se eu não me engano, no congresso dos técnicos de, de medicina do sono, o tema máximo era o que a gente ia fazer, porque esses laboratórios estavam fechando, não que vão fechar todos, obviamente, que a gente tem outros estudos que a gente precisa ter a polisonografia, porque nos Estados Unidos já é uma realidade os exames domiciliares. Inclusive, já tem até serviço que você pede uma polisonografia, vem uma, o equipamento vem por, por FedEx, na casa do paciente, depois o paciente manda de volta para o laboratório o equipamento para fazer a leitura. Então assim, tá muita coisa e fora que a gente tá vendo os wearables da vida. Esses smartwatches eles são sensacionais. Eles conseguem ver a oximetria, às vezes eles conseguem ver até a pressão arterial e eles têm um sistema de act actigrafia, ou seja, ele consegue ver uma movimentação. Então ele conseguiria estimar se você está tendo apneia e seria mais próximo do tempo total de sono. Então é muito interessante isso. Só que a gente tem que dividir em dois fatores. Né? A gente tem que dividir que talvez alguns desses equipamentos vão ser mais para de fazer uma triagem. Né? O paciente está lá usando o seu smartwatch e o smartwatch fala opa, está na hora de você procurar o um médico do sono. E a gente tem uns equipamentos que são médicos, né? que aí tem que ter muito mais precisão. Só para falar como as coisas estão evoluindo, tem vários trabalhos em revistas científicas médicas, com, junto com a engenharia médica, que são super, eu acho super difícil ler aqueles artigos, mas tem algumas coisas assim que usam esses smart speakers, né? A Amazon, a, a Alexa, o Google Nest, que na verdade ele tem duas coisas lá, ele tem um alto-falante junto com o um microfone, e colocaram o um microfone de alta sensibilidade, e aí você daria para direcionar esse, esse microfone na direção do paciente que está dormindo, ele consegue detectar pequenas variações do ambiente e ver se o paciente está respirando ou não. Então, já estamos chegando nesse nível. Então, o futuro acho que vai ser isso. Cada vez menos laboratório. O laboratório vai continuar existindo, porque a gente vai ter alguns casos de dúvida, mas ele não vai ser o primeiro exame. E mesmo nesses casos, nos casos leves, provavelmente a gente não vai usar nem o, o, a polissonografia tipo 1. A gente vai ter que desenvolver alguma outra coisa, ou até mesmo, que eu acho que talvez é o mais provável, daqui a um futuro, a gente mudar um pouquinho a definição de apneia do sono, porque essa definição acho que está meio ultrapassada, inclusive de valores né, de referência.
3: Então, eu queria ouvir, se vocês me permitem, aí do Danilo e do Alexandre Ordones, o que, que é fora esses aparelhos. O que, que vocês já utilizam hoje como método, aplicativo, alguma coisa, na prática de vocês?
0: Bom, perfeito, Bruno. É, em termos de metodologia para avaliar ronco, né, eu acho que esses aplicativos são muito interessantes né, para que a gente possa avaliar, inclusive, pré e pós-tratamento. Né? Então, eu, na prática, utilizo o SnorLab, é, que faz com que a gente possa avaliar é, se o que a gente instituiu de tratamento pode ser de forma adequada para se o desfecho realmente é ronco para o meu paciente, eu posso demonstrar que é, foi efetivo o meu tratamento. Eu tenho alguns pacientes que aí eu não utilizo, eles me procuram no consultório e, e vez ou outra me mostram algum tipo desses smartwatches, né? E o que a gente tem visto na prática, o que a literatura tem demonstrado, se você fizer uma polisonografia do tipo 1, provavelmente você faz mais N3 e rendo do que o seu aplicativo está te demonstrando. Então, isso que vocês falaram de ajustar a expectativa com o nosso paciente é fundamental, porque ele não pode cair também numa prerrogativa de é, se apoiar simplesmente no, no, nesses smartwatches e não procurar uma ajuda médica. Né? Então, ele fica ali, até de for certa forma, preocupado com aquilo, coisa que não deveria se preocupar, porque a realidade pode ser diferente. Então, tem um, um artigo muito interessante... É, falando sobre ortossonia, que é a preocupação excessiva do sono, que também pode ser prejudicial para o paciente. Ele fica o tempo todo ali, acorda, olha para o celular, olha para o aplicativo, o tempo todo ali tem aquela, aquela é, é, cobrança de um sono perfeito. Isso é ruim, isso é danoso para o nosso paciente. Então tem que se criar um equilíbrio nesse nesse aspecto. Então esses aplicativos têm que ser visto para o lado bom, tem que ser interpretado de uma forma satisfatória, e que o nosso paciente saiba incorporar essas informações para o lado positivo para ele também. Seja não ficar tão preocupado com aquilo que é demonstrado, seja não deixar de visitar o médico do sono no momento efetivo.
1: Excelente, Danilo. Eu também acho que os aplicativos e os wearables com a tecnologia de hoje, nós estamos em 1 de setembro de 2021, ainda não tem uma curácia. Perfeita para falar, para fazer um diagnóstico de apneia do sono. Uso também de uma maneira complementar, como o Danilo falou. Naquele paciente que já tem um diagnóstico, seja por polissonografia tipo 1 ou 2, a 2 é que eu mais gosto, né? Você pode utilizá-lo para avaliar um tratamento. Eu uso hoje, principalmente, o aplicativo Snorlab para avaliar o tratamento do aparelho intraoral. Né? Eu acho que é uma boa maneira de você titular, assim, ajudar nessa titulação do avanço e eficácia. Né, da aparelho introral, e às vezes até em pacientes que estão ansiosos para fazer uma polisonografia, eu aguardo pelo menos de 3 a 6 meses para fazer uma polisonografia pós-faringoplastia, lateral, ou pós-bulopálato, enfim, o povo orienta o paciente a usar o SnorLab, às vezes até para suprir a expectativa dele, nossa, será que funcionou, será que não funcionou?
2: Uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar é que, assim, dos sensores da polisonografia, na verdade, qualquer exame do sono que a gente tem agora, é o pior sensor que nós temos. Então esses aplicativos, SnorLab, ele às vezes é até melhor para gente avaliar o ronco do que uma polisonografia. Tanto é que aqui no, no serviço, às vezes, os residentes perguntam, o paciente tem lá um ronco primário, ou às vezes até uma apneia leve mesmo, aquela apneia leve que um dia a apneia leve, no dia seguinte já pode ser ronco um primário, né? porque tem uma variação dia a dia. Se depois de fazer o tratamento clínico, clínico ou cirúrgico, se deveria repetir a polisonografia, eu falo, não, não precisa repetir. Se ele parou de roncar, acabou. né? Já que ele tinha um ronco primário e ele parou de roncar, não tem necessidade de fazer uma nova polisonografia para documentar porque o sensor de ronco realmente é ruim.
1: Ótimo, pessoal. Esse é um tema muito interessante. Mas, infelizmente, vamos ter que finalizar por aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Chá, Bruno e Danilo. E lembrar os nossos ouvintes que vocês podem acessar Diversos conteúdos no nosso site www.aburlccf.org.br.
2: Então, eu só queria agradecer aqui o convite da, do Alexandre, da Roberta, enquanto o Danilo e o, e o Brunão aqui, para esse bate-papo, né, muito interessante, para a gente poder melhorar a atuação do, do otorrino dentro da medicina do sono é uma queixa bastante frequente no nosso consultório. Obrigado, gente.
3: Eu gostaria de agradecer o convite, Para mim é um prazer estar aqui com os amigos, agradecer a Roberto, a Alexandre, a, a Bol, e estar com o Danilo, com o Alexandre Nakazato, Para mim é um grande prazer, e, e falar que o podcast é uma forma muito boa de divulgação de conhecimento, e eu sou fã do ORLcast. Muito obrigado.
0: Muito bom, Bruno, eu também tenho a agradecer muito esse dia de hoje, que realmente enriqueceu aí o nosso conhecimento, então, obrigado, Sean. Obrigado, Bruno. Obrigado, Alexandre Ordones. Obrigado a todos que ouviram a gente no dia de hoje. E aproveito para convidar que o nosso Cast da BOL fica disponível toda sexta-feira pela manhã. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.